0: Я, Валю Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке, о том, как фокусироваться на важном и растить свою родительскую силу, Герои подкаста занимаются любимым делом, воспитывают детей, совмещают, договариваются, отдыхают, делают ошибки и рефлексируют. Они делятся своим опытом и ценностями, чтобы у каждого из нас росла родительская сила, а вместе с ней уверенность и понимание, что мы, родители 21 века, классные люди. Во втором сезоне я болтаю с мамами и папами из разных стран, узнаю, как и чем они там живут и как и чем живут их дети. Я тут поняла, что со вторым сезоном вместе с вами узнаю не только о жизни родителей, родителей и детей из разных стран, но и насколько много интересных слов и фраз звучат в каждом выпуске на языке страны, о которой мы говорим. И получается, что они служат такой иллюстрации, ты сразу видишь и понимаешь, как и что устроено. Это очень классный эффект, я честно кайфую от него. Сегодня снова будет много классных слов и фраз на французском. И расскажет нам о них Аня Жае. Аня живет во Франции с мужем и двумя сыновьями, ведет блог в Инстаграм, выпускает сборники рецептов. В выпуске вы узнаете, почему французским родителям важно общаться с детьми, как со взрослыми, почему они хвалят детей только за дело и за что они могут наказать и как. Еще мы говорили про пищевые привычки взрослых и детей, как так получается, что французские дети едят абсолютно все. Аня, привет! 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 Расскажи, как давно ты живешь во Франции, чем занимаешься, увлекаешься, сколько лет твоим детям и как их зовут? Во Франции я живу
1: почти 10 лет, но у меня еще за спиной 11 лет жизни в Италии. И между всем этим я еще успела пожить в Южной Корее, в Сеуле. Чем я занимаюсь? Я блогер, блогер, который себя нашел за пределами своей родины в том, чтобы показывать просто жизнь, как она есть, и, самое главное, показывать, как можно себя не потерять за границей, живя за границей, не потерять свои корни и при этом впитать самое-самое лучшее.
0: Но подожди, у тебя же еще книги есть кулинарные.
1: Да, конечно. Я выпускаю отдельно книги, которые... Там, посвящены, например, супам, и где я описываю опыт общения с итальянскими шефами, опыт моей свекрови, французской, всему чему тому, что она меня научила делать. И, в общем, передаю всю свою любовь, к кулинарии Франции и Италии. У меня двое мальчишек, я всегда мечтала иметь мальчиков. И так и случилось. Значит, младшему 9 лет, он ходит в частную католическую школу. Старший базовую школу закончил, сейчас он в лицее, ему 16, самый такой подростковый возраст. Ого, уже вообще совсем взрослый. Да, 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 да.
0: Я, когда готовилась, поняла, что, скорее всего, много из нашего сегодняшнего разговора будет строиться на очень популярной книге. У нас в России «Французские дети не плюются едой» помыла «Помылы Друкерман». И в России ну, так получилось, что это довольно популярная книга, и после ее прочтения обычно у нас люди делятся на два лагеря. Те, кому она заходит и отзывается, и те, кому она категорически не нравится. Хотя, пока я думала про эти лагеря, вспомнила, что у меня в первом сезоне был выпуск с Дашей Мурашкиной, и она читала ее э, во время беременности, и она так и думала, что будет следовать принципам, которые там описаны. Но когда она родила, поняла, что это вообще невозможно. Ну, совсем не ее история. Расскажи, для начала, на каких ценностях построено родительство во Франции? Смотри, я не читала
1: эту книгу. Давай так, я буду исходить только из собственного опыта, потому что он у всех разный. Каждый из нас соткан из совершенно разного материала, детства, корней семейных традиций и так далее. Но если в этой книге описано то, что я вижу в нашем кругу, скажем так, то тогда я из французского лагеря. Нужно сказать для начала, наверное, что Франция – это страна бывших колоний. Очень глубокая история иммиграции, поэтому давай определимся, что под словом «французы» я буду понимать тех людей, чьи родители уже родились во Франции. Что касается ценностей, ты знаешь, мне кажется, она, наверное, одна такая глобальная. Считать даже самого маленького человечка личностью, личностью, способной к пониманию. Потому что французы они считают, что детей нужно слушать и слышать очень внимательно, но при этом не забывая о том, что не нужно всегда, всегда воплощать все их желания. Это такой важный принцип, очень ценный, потому что родитель он не является другом, у него другая роль. Ребенок уже ну, и в два, и в три года можно, может прекрасно понять, что ответственность за него лежит на вас. И поэтому, как бы, понятно, что вы слушаете и так далее, но решение принимает именно родитель. Есть такая фраза, которая помогает самым застенчивым родителям. Француз, например, может сказать, ⁇ Сы Это я решаю здесь. То есть, когда ты говоришь эту фразу, у тебя уже так спина выпрямляется и так далее. То есть она всегда такой, такая помощь в критической ситуации. Я к тому, что среднестатистическая русская мама, она всегда боится отказать ребенку. Да? А французы, они напротив считают, что слово ⁇ нет ⁇ является важнейшим, просто важнейшим воспитанием ребенка для его же блага. Если ребенку вообще не отказывать, то тогда потом он не сможет справляться со своими фрустрациями. Вот французы, например, уделяют очень большое внимание тому, чтобы ребенок умел ждать. Да? Но это э, маленький ребенок, у него, конечно, запас терпения очень такой короткий. Но я могу дать вот примеры из жизни своей. Например, э, э, там я что-то делаю, готовлю, да, и меня зовут. Вот это вот подожди, я сейчас закончу, вот эти две минуты, это уже шажок к тому, что нужно подождать. Или, к примеру, э, вот у меня была, э, когда мы только что переехали во Францию, Филиппу, которому сейчас 16, ему тогда было пять с половиной. И, значит, мы собрались в родительском доме в Британии у моего мужа. Все взрослые начали как бы пить аперитив. Подходит мой Филипп и говорит: мама, я хочу есть. А все взрослые стоят, значит, и ну, мы беседуем и так далее. У меня начинается нервный припадок, значит, мой ребенок хочет есть. И я помню, что, значит, Сидрик ⁇ это мой муж. Он мне говорит, слушай, ну он может подождать, ничего, скоро мы сядем за стол. Я говорю, нет, он не может подождать, он хочет есть. Я помню, он взял меня за руки и говорит, ты мне доверяешь? Я говорю, да, он говорит, ты веришь, что он не умрет за эти 10 минут? Доверься мне. Вот присядь к нему и скажи, скоро мы сядем за стол, ты подождешь. Я помню, что у меня были слезы на глазах, но это был такой важный шаг. Уже с этого момента уже все начало меняться. Мой капризный ребенок, которому нужно было все здесь и сейчас, то есть я увидела, что это настолько мне облегчило жизнь, меня успокоило, да, потому что я просто поняла, что а что будет, если? В том смысле, что ничего страшного не произойдет. Я, например, сейчас закончу печь свои блинчики, подойду к нему и все сделаю. И я буду спокойна, да, что я не разрываюсь, не бегаю, что там ему нужно, где тебе помочь и так далее. Каждый, даже самый маленький ребенок, может набраться чуточку терпения. Вот еще можно взять такой пример, что в России мы очень сильно озабочены достижениями детей, начиная с маленького возраста. Во Франции ты никогда не услышишь разговоры между родителями, а мой умеет считать, а мой там уже умеет разбирать буквы, но это вообще, вообще на десятом плане, потому что если для нас ребенок должен быть все время занят, то для французов не менее важно уметь бездельничать. Очень многие люди не умеют отдыхать вообще и расслабляться. Я помню свое раздражение поначалу, когда, например, в воскресенье они просто заваливались на диван, да? А я говорила, что вы лежите, давайте там куда-то пойдем, куда-то сходим. Я помню, опять же, мне мой муж сказал: Слушай, а ты не задумывалась, что тебя так это раздражает, потому что ты сама не умеешь расслабиться? И я помню, как для меня это стало откровением. Я поняла, что зачем вообще я лезу в их вот это вот спокойное? Они все втроем там валяются, что-то смотрят им так хорошо, а меня это раздражает, а мне нужно их всех поднять и отвести в парк, французы. Они считают, что качество проведенного времени с ребенком это самое главное.
0: Аня, ты рассказала про силу слова, нет, про выставление границ. Что еще лежит в основе французского воспитания? Какие правила? Правило четырех слов
1: здравствуйте, до свидания, да, спасибо и пожалуйста. Здесь это прививается буквально вот с двух лет уже, поэтому, как только вошел новый человек, к нему нужно подойти, его обнять. Сейчас, к сожалению, это невозможно сказать бонжур и убежать по своим делам. Да. Или, к примеру, правило того, что в час мы садимся за э, стол, да, потому что общий стол это важнейшая часть французской жизни. Если это в час, то это должно быть беспрекословно. Если мы договорились, что Фабиан у нас ложится в 9 вечера спать, причем мы не то, что ему сказали. Ты знаешь, вот у нас есть правило, ты в 9 часов спишь. Он прекрасно знает, почему он ложится спать в 9 вечера. То есть, естественно, перед этим был разговор, где он, где мы ему объяснили, насколько для него важно спать вот такое-то количество часов, что этому есть подтверждение и так далее. И поэтому, значит, что Филипп старше, поэтому он ложится позже, до такого-то возраста он, спал, он ложился тоже в 9, и так далее. То есть все должно быть объяснено. Наказывают французы очень редко, но метко. Разделение между шалостью и очень серьезным проступком здесь даже есть разные слова. Да? Шалость – это бетизм, это то, что не несет каких-то страшных последствий. Вот эти бетиз за них не наказывают, Тут достаточно или небольшого разговора, или просто серьезного взгляда. Когда что-то очень серьезное случилось, Фабиан, к примеру, у нас был наказан на неделю: значит, он очень любит делать рисунки на iPad и так далее. Значит, мы его наказали на неделю, потому что он в в течение трех дней он приходил, он нам обещал разобраться с учительницей значит, по поводу важных диктантов. Он этого не делал. И ко всему прочему, он нам соврал, там, что он ей сказал. Был очень серьезный разговор, потому что для нас, мы ему объяснили, что ты понимаешь, доверие к тебе. Доверие, если ты потеряешь, это капец. То есть самое главное между нами, поэтому сделай так, чтобы мы могли тебе доверять. Для нас это очень важно, для нас это свобода, для тебя это свобода. Плюс ко всему, когда, как говорится, падает это наказание, французы говорят «томба», потому что оно падает на голову, да? Когда оно падает, это не значит, что дальше нужно ходить с хмурым лицом. Все проехали. То есть он несет свое наказание, но это не значит, что мы все будем на него продолжать давить. Нет, нужно обязательно оставить вот эту струйку воздуха, потому что человек должен подняться. Да, вот он расстроился, его наказали, но у него должна быть надежда на то, что все окей, меня любят, все по-прежнему, я могу это исправить.
0: Я читала, что многие пишут, что материнство во Франции это про здоровый эгоизм, что мама не будет приносить в жертву свои интересы, выбирать, например, между карьерой и ребенком, посвящать себя только ребенку или только карьере. Звучит хорошо и сбалансировано, как все устроено на практике.
1: Во-первых, все очень индивидуально. Французские мамы все разные, естественно. Француженка после того, как она родила, через 10 дней ей нужно вернуться на работу если она не возвращается на работу то тогда ее зарплата превращается в пособие может быть многие француженки хотели бы посидеть подольше с ребенком да? но они не могут себе этого позволить насчет здорового эгоизма я не люблю вот это вот слово сочетание я думаю что это скорее любовь к себе и понимание того что если у тебя не будет все в порядке то и у ребенка не будет поэтому, мы все прекрасно знаем, что после родов не так просто восстановиться, и очень многие впадают в депрессию и так далее. Естественно, деятельность и отрыв от ребенка хотя бы на несколько часов очень помогает. Француженки этим пользуются, поэтому очень часто они выходят на работу, скажем так, на несколько часов, на полдня, да, только ради того, чтобы произошла вот эта вот смена
0: ситуации. Многие из них все эти деньги отдают няне. Я когда готовилась к интервью, я думала: ну вот какая же она французская мама! И у меня сразу такая картинка, что она сдержанная, спокойная, рассудительная, и у нее есть всегда четкий план расписание. А про взаимоотношения с ребенком я представляла, что. Вот она никогда не раздражается на ребенка, но вот есть что-то в ней такое холодное в ее тоне, что ее ребенок беспрекословно слушается. И вот похоже ли это вообще картинка на правду? Нет, но это конечно
1: не так француженка должна быть организованной по-любому, потому что она очень активна, средняя француженка, потому что ей нужно успеть. Вот я иногда и даже в Инстаграме вам рассказывала, что иногда вот мы смотрим на эти красивые картинки, эти женщины, которые едут значит, с развивающимся платьем на велосипеде. Это все так. Но я прекрасно понимаю, что за всем этим стоит то, что она встала рано, что она загрузила на свой велосипед там, одного или двоих детей и что она мчит, сейчас одного забросит, второго забросит, потом на работу, потом туда-сюда, при этом она успеет купить себе цветов, положит корзинку там сзади. То есть они точно так же устают, как и мы. Они умеют балансировать, когда обеденный перерыв, то все отключается. Эти час, полтора-два, она разгружается, она расслабляется, там выпивает пол бокала вина и так далее, не думает ни о чем. Насчет того, что мамы всегда сдержаны, они более сдержанные, чем российские мамы. Ну, просто потому что они внутренне более спокойные. Абсолютно не сказала бы, что они меньше любят, чем русские мамы, и что они не нежные. Потому что нежности в них очень много. Просто дело в том, что они каждую минуту не говорят: уси пуси, ты потуси вот этого точно нет. Иначе ребенок начинает манипулировать, потому что к нему уже относятся как такой куколки, пупусенька-то, пусенька ты мой. Как от такого существа требовать какой-то рациональности? Потому что нужно разговаривать с ребенком как со взрослым человеком. Они, кстати, это обожают. Вот они очень любят, когда с ними на равных.
0: Аня, а как вообще французские родители, получается, проявляют любовь к ребенку? вот если это нужно вот как-то проявить, показать? Я тут даже не только про маму, но и про папу тоже интересно послушать.
1: Крепко обнять. Sans les Жизнь — ничто без объятий. Оставаться ребенком. Французские папы вообще, они просто остаются детьми, но до самого конца, до самой старости. Если... Ты занят целый день, потом ты говоришь: ты знаешь, потом мы с тобой поиграем полчаса. Но чтобы эти полчаса ты вообще забыл обо всем. Это было классно. Ты был как будто бы тебе 12 лет.
0: Аня, а еще я слышала, что во Франции не принято хвалить детей. Это правда? Очень даже принято. Просто дело в том, что нужно хвалить за дело. Вот это французский подход. Ну, например, ребенок нарисовал картину. Допустим, получилось не очень, но ты говоришь ему: "Классно, мне нравится твоя инициатива. Вот здесь можно добавить пару штрихов. В следующий раз у тебя получится лучше". Так принято? Но дело в том, что они просто не дают
1: фальшивых надежд. Когда Филипп пытался рисовать, у него очень это плохо получается с самого детства, да? Я, значит, ему говорила. Филипп, о, да нет, ты что, классно? Значит, а мой муж говорил, ну понятное дело, что ты художником не станешь, но слушай, типа не парься, давай найдем то, что у тебя классно получится. Тоже форма поддержки, это разный подход. То есть хвалит, но за дело. Когда мы обсуждаем спорт. Потому что мне это вот вспомнилось, когда я думала о нашей записи, мне пришло в голову то, что вот в России часто бывает, что дети меняют очень часто спорт. Вот я попробовала, к примеру, хоккеем заниматься. Все, нет, это не мое. В нашей семье, например, существует правило двух лет. Наши дети прекрасно знают, что если они выбирают спорт, то это минимум на два года. Ну, здесь, во-первых, другой подход к спорту. Да? Здесь спортом занимаются все. И нет такой гонки за результат. Здесь важно то, чтобы все были, все, каждый нашел свой спорт, да? И здесь, например, такая система, что в школе идет ротация разных спортов каждый год. К примеру, два месяца они занимаются танцами, два месяца они занимаются регби, все и так далее, да? Поэтому каждый может найти себя в чем-то. Когда Филипп захотел пойти на футбол, мы ему сказали, окей, мы тебе покупаем форму и так далее, но это минимум на два года. И потом он уже очень внимательно выбирался следующий спорт. То есть мы вместе рассуждали, не зашел вообще никак, но да, он проходил два года, но он, ему было классно и так далее. Но он просто понял, что это не его спорт. В итоге, да, вот, то есть у него была хорошая команда, у него появились друзья и так далее. Дальше он не захотел. Просто если каждые полгода менять все, покупать все обмундирование, покупать все вот эти вот вот это вся дом твой наполняется вот всей этой белибердой, и нет на ребенке тоже ответственности за то, что за серьезность своего выбора. И потом он не знал, чем он хочет заниматься. И потом, уже разговаривая с ним, мы сказали, «Слушай, ты уже подходишь, к у тебя такой подро... предподростковый возраст». Об этом тоже французы очень много говорят с детьми, вспоминая себя, вспоминая то, как меняется тело и так далее. То есть это очень помогает открытости потом. То есть мы ему сказали, «Тебе, наверное, надо не индивидуальный спорт, то есть мы считаем, что было бы классно тебе в какой-то командный пойти снова». И это просто счастье. Вот сейчас он уже занимается, это уже четвертый год, наверное. То есть <смех> нашел свой спорт.
0: Получается, с другой стороны, также можно было бы сэкономить время, если бы ребенок пошел на спорт, уже понял, что это твое, и он мог бы быстрее, получается, найти себя и достичь уже определенных результатов. А получается, он уже, да, все, уже не сойти с этой дорожки, надо два года ожидать. Нужно же. Пройти ту отметку,
1: когда у тебя не получается, и тебе хочется все бросить. За эти два года у тебя все равно успехи, и у тебя все равно внутреннее понимание того, что несмотря на то, что это не твое, и ты хотел бросить и так далее, у тебя есть результаты. Когда я думала на базе моего прекрасного итальянского языка, я не могла говорить по-французски. И о чудо, когда я оказалась у моих свекрови и свёкра, Шесть месяцев я прожила там, пока мой муж уже был в Сеуле, и я была вынуждена, и это были мои вот те два самые два года, что сжатые 6 месяцев, когда я перешла эту планку, и потом какое счастье! Когда Фу, у тебя открывается этот свет, и ты понимаешь, что это все было не зря, и что все это все равно дает огромный опыт и огромную в копилку. Поэтому я считаю, что это правильно.
0: Я, конечно, вообще не могу пройти мимо пищевого воспитания, мне кажется, тут у нас есть чему поучиться у французских родителей, они очень серьезно относятся к еде, это очень важный ритуал, и расскажи вообще, как формируются пищевые привычки у детей, как взрослые их передают детям?
1: Слушай, ну я могу с уверенностью сказать, что французское отношение к еде полностью перевернуло с ног на голову то, что я думала о еде, потому что я очень люблю итальянскую кухню, но теперь я понимаю, что итальянцы едят слишком много, и это им не позволяет, скажем так, они не успевают по-настоящему насладиться едой, потому что когда ее так много, то есть организм просто, то есть это вкусно, конечно, и так далее. Но французы владеют искусством вот именно умеренного потребления пищи, всех этих приятных ощущений, но в меру. Если мы берем воспитание, то, например, одно из французских правил это вы выбираете еду, то есть это родитель правильно готовлю ведь я, а ребенок выбирает количество еды. Даже если это может показаться ничтожно маленьким, лучше пусть он попросит добавки. У нас у всех совершенно разные аппетиты, может быть, разное настроение и так далее. По поводу десертов, естественно, здесь никаких нет чаепитий, плюшек и так далее и тому подобное. Во Франции на неделе десерт – это, например, йогурт или фрукт. Здесь самый вкусный шоколад в мире, на мой взгляд, да, и об этом французы говорят охотно, но шоколад – это момент наслаждения, поэтому, опять же, нужно съесть немножко, например, на перекус. Перекус здесь строго в 16.00, то есть расстояние между едой, это оно строго определено. Я, я к тому, что все, например, во Франции едят с 12 где-то до часу, да, ну, 12-12.30, вот Потом в 16 часов перекус, между этим ничего. Этот перекус, он небольшой, буквально там две каких-нибудь печеньки, шоколад, молоко, что-то такое, да. И потом уже ужин. Поэтому это помогает ребенку и взрослому прийти за стол голодным. Мы уже вообще забыли, что такое чувство голода. Когда ты садишься голодным, это же классно, ты ты в ожидании, в наслаждении. И здесь у французов есть маленькая хитрость, потому что когда ты готов накинуться на еду и съесть вообще все, 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 все на свете, у них есть первая закуска, да? Они... И чаще всего это какие-то овощи. То есть ты подготавливаешь свой желудок к приему, потом пищи. не съесть больше именно такой плотной еды. Да, да. Поэтому опять же медленно, потому что всегда мы болтаем за едой. Вот мы сели. Я не знаю, я там... мои очень любят я... натертая морковка. К примеру, сбрызнуто соком лимонным, оливковое масло, соль, перец, все. И вот эти вот 5 минут, когда ты сидишь, вот это вот съедаешь, этот салат, он очень легкий, уже все. Дальше ты уже готов спокойно продолжать еду. Плюс еще десертом является сыр. Во Франции это дело святое, вообще к этому прикасаться нельзя. Я расскажу интересный момент. Значит, в школах тоже на десерт предлагается сыр. Или йогурт или фрукт. Каждый год значит, проводится конкурс между маленькими производителями сыров. И кто выигрывает, тот поставляет в школу свои сыры. Классно же, правда? То есть получается так, и это региональная тема. То есть здесь, в этом регионе, они таким образом поддерживают производителей, они, производители стремятся к тому, чтобы попасть вот на этот рынок, это же очень интересно, причем каждая школа выбирает своих, поэтому у всех есть работа, у всех есть, это так классно, вот он, и вот у них три сыра на выбор каждый день три кусочка сыра, значит, то есть они к этому приучаются с раннего раннего детства, начинается естественно с таких сливочных вкусов, а потом постепенно добавляются какие-то более серьезные.
0: Ну, то есть получается изначально сладкое, это не вот эти вот все булочки, сдобы и так далее. Булочка это, например, утром,
1: но идеальный завтрак французский, идеальный, скажем так, это хлеб с маслом, с хорошим, потому что французское масло прекрасного качества, с маслом, потому что это должно быть что-то, что тебе даст энергию, да, и, например, домашний конфитюр, ну или какой-то конфитюр, плюс там
0: молоко или цикори, кто что любит. Я читала, что ребенок ест ту же еду изначально, что и взрослые? Ну, то есть нет такого, что ему готовят отдельно? Абсолютно. Не существует разделения
1: на детскую взрослую еду. С двух лет уже дети едят из нормальных тарелок взрослых. И даже им... обычно они покупают какой-то маленький стеклянный стаканчик то есть уже даже это тоже зона ответственности. То есть ты можешь, ты уже как взрослый, да? Поэтому, что касается, что они не заставляют есть, не заставляют. Единственное важное правило: ты не не, можешь не есть, но попробовать ты должен. Дело в том, что если не пробовать, то тогда у тебя ты никогда и не полюбишь брокколи, правильно? Вот тебе не нравится, ты вообще к овощам относишься очень плохо. Но ты должен попробовать, попробуй. Потом в следующий раз я тебе это брокколи, на него там, к примеру, расплавленный сыр положу. Ты опять же попробовал. О, это сочетание чуть получше. При этом нужно в это верить опять же. То есть если ты сам ненавидишь брокколи, то ты точно не сможешь изобразить из себя, что «А, как это вкусно. Так что, да, с малых лет они едят то же самое, что и взрослые. Моя свекровь очень-очень сильно помогла мне, раскрыла глаза на то, как ребенку, что не нужно бояться ему предлагать новую еду. Вот, так, например, она раскрыла вкус устриц, например, моим детям. Сначала дают ножку саму, срезают саму ножку устрицы. Она, у нее такой ореховый оттенок во вкусе. И дети пробуют, начиная с этого. Потом уже саму устрицу. То есть ко всему подготавливают. Если это редиска, редиску
0: макают в кристаллы соли. Аня, хорошо, что мы заговорили про пищевое воспитание в конце выпуска. то вкусовые рецепторы проснулись и требуют еды. Но я еще немного помучаю себя и наших слушателей, потому что в рубрике «Маночная копилка», где гости подкаста рассказывают всякие полезности. Я хочу спросить про ваше любимое семейное блюдо, горячо любимое всеми. Слушай, ну нами горячо любимое
1: — это грудка утиная. Если у меня есть время, то есть я тогда сделаю какой-то соус, рагу и так далее. Но если у меня мало времени, то однозначно у нас любимое блюдо — это вот утиная магре. Делается просто за 15 минут, например, с медом, с апельсинами, с бальзами, с уксусом. Любят вообще в любых-любых вариантах.
0: Заходите в полное описание выпуска и читайте Анин рецепт. Бомбически вкусный, а главное, быстрый в приготовлении утиной грудки. Расскажи, какая родительская сила, самая такая главная, основная есть у французских родителей и в чем твоя родительская сила? Слушай, давай я коротко объединю себя с французами. Я
1: считаю, что это диалог. С диалогом можно решить все проблемы.
0: Главное, уметь
1: договариваться и иметь терпение. Конечно. Слышать, слушать. И эти теплые отношения они невозможны без того, чтобы человек был полностью открыт. То есть уже взрослый, взрослый. То есть начинаем с себя. Всегда начинаем с себя, и тогда все будет хорошо.